0: Olá!
1: É isso aí, dona Fabiana. Estamos no ar, tudo bem?
0: Tudo bem, finalmente aconteceu. O tão esperado podcast entre Rodrigo e Fabi.
1: Pois é, galera. Olha só. Estamos apenas fazendo testes aqui. Vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Então, é só o começo, tá? Se vocês não me conhecem, eu sou o Rodrigão. E essa é a Fabiana, e nós vamos trazer um podcast para vocês aqui, cara, galera, de um jeito muito diferenciado. Vamos trazer para vocês aqui coisas que vocês ainda não viram na internet, tá? Esse é só o primeiro, vocês vão me conhecer, vão conhecer a nossa querida Fabiana também, mas tem muita coisa para você falar, muita coisa para você mandar, muita dúvida para você tirar, muito engajamento também, galera, então vamos juntos. Vamos seguir juntos que a gente está falando aqui. Eu falo de New Hampshire, ela fala de Massachusetts. Estamos morando na mesma região aqui em New England, nos Estados Unidos. Graças a Deus não está tão frio assim. É
0: verdade.
1: Pô, Graças deu a abrir Deus. Um pouquinho eu e fica bom passou. essas coisas.
0: É verdade. Verão anima todo mundo, né?
1: Ah, sol é vida. Eu estava até comentando com um colega aqui agora. Eu não sei como é que vocês conseguem viver seis meses nesse frio, não. Você tá doido, rapaz.
0: Rapaz, a gente vai vivendo. A gente fica assim, só pensando no verão. <risos> a gente fica só pensando no calor. E aí, quando a gente vê, passou o frio e chegou o calor. Daqui a pouco ele volta de novo, a gente fica pensando no calor e passa o Mas aí, o dia, deixa eu te perguntar
1: um negócio. Já que você falou hum. do frio e do calor. Você tá realmente... gosta do frio ou você tá mais acostumada do que gosta? Tem Rodrigo, coisas aqui que Rodrigo. eu não gosto, mas eu que estou acostumado. A gente está aqui mais o mesmo período, né? Quatro anos. Ex
0: exatamente, o mesmo período. Você chegou, acho que, uma semana antes de mim. Eu oh. lembro que no, o pastor deu a benção para você e eu estava lá. E você estava lá, lá no veio... dia? Eu não, não sabia Sim, é eu estava.
1: Legal, legal.
0: Pois é, então. Por isso que eu entrei em contato com você. Porque o pessoal Foi. falou, ah, eu tenho contato dele. Fala com ele e tal. Por isso que a gente chegou um ao outro. Não lembra disso, não?
1: Eu lembro, eu cheguei aqui, eu acho que dois dias, você, três dias, você veio falar comigo.
0: Exato. Falei, então, eu estava lá na benção do pastor.
1: Você é. gosta do frio ou você está acostumado com frio, Fabiana? E então, vamos
0: acha? lá. Espera aí, que agora o papo ficou sério. O negócio é o seguinte, eu sou carioca e carioca hum. que gosta de frio, não é hum. carioca de verdade. Né? É verdade. Vou falar a verdade para a galera aqui, vou falar, vou abrir meu coração. Carioca que gosta de frio não é carioca de verdade. Carioca gosta é de isso. calor, gosta de praia, é gosta isso. de fazer churrasco, gosta de reunir a galera, entendeu? Esse é carioca, carioca, entendeu? Você gosta de vida. Eu vou eu confessar um negócio
1: para você. Quando a gente estava pensando em vir para cá, eu falei com a minha esposa, olha só, seria legal a gente ir para o frio, porque não vamos para a Flórida, não, porque a Flórida é quente, igual o Rio de Janeiro. E eu trabalhava no centro, né? Então, hum. é... como é que eu vou me proteger do calor? Não tem essa possibilidade de ficar tomando três, quatro banhos por dia, beber água de dia todo. Falei, olha só, vamos pro frio. Que lá do frio a gente se protege, né? A gente hum. bota touca, gorro, máscara ninja, calça térmica, blusa térmica. A gente se protege. Só que quando eu cheguei aqui, meu primeiro inverno foi menos 30, eu <risos> mudei de opinião na mesma Verde. hora. Falei, não, tá doido, eu quero ir embora pra fora. Não
0: verdade. Cara, e deixa eu te difícil. perguntar uma coisa: você achou dificuldade em comprar roupa de frio?
1: Não, muito pelo contrário, achei fácil.
0: Sério? Eu fácil tenho um barato. filho. Eu tenho um filho de, de 16 anos agora, mas quando a gente chegou, ele tinha 12. E eu, eu simplesmente não sabia nada sobre frio. Sabe aquela pessoa que é completamente alienada, à realidade? É. Eu não sabia nada com relação a frio. E eu, eu, tipo assim, não sabia exatamente o que comprar, o que usar, onde encontrar... E aí as pessoas falavam para mim, olha, no Walmart você consegue encontrar tudo o que você precisa. Eu falei, Sim. ok, mas exatamente o que, que eu preciso? Casaco?
1: Você comprou tudo no Walmart ou só foi ver outras lojas?
0: Então, eu, eu fiz algumas pesquisas e descobri que existe roupa térmica.
1: Isso. E eu
0: nunca tinha ouvido falar em roupa <risos> térmica. Eu nunca Vai. tinha
1: colocado uma calça térmica na vida.
0: Rapaz, então você está entendendo o que eu estou falando, e isso oh. é bom para a galera que está ouvindo a gente, porque isso não é muito parte da nossa realidade carioca, né? A gente Nem um não, pouco. Uma coisa, uma coisa que a gente precisa é térmico para o frio, não térmico para o calor.
1: É glaia, <risos> camisetinha, bermudinha, havaianas.
0: Então, eu tive muita dificuldade aqui para encontrar, e a gente encontrou no Walmart roupa térmica. É uma roupa que a gente fala que é tipo uma segunda pele, né, Rodrigo? Para poder proteger a gente do frio, para manter o nosso, a nossa, nosso corpo aquecendo a gente fora as outras roupas que a gente usa. Então, logo que eu cheguei, eu fiquei bem, bem perdida com relação a esse negócio da roupa térmica. E que bom uhum. que você conseguiu se encontrar. Como é que você fez para poder descobrir essas informações?
1: Olha, eu conversei também com umas pessoas que estavam aqui, mas quando eu cheguei, não estava frio, eu cheguei no final do verão. Eu cheguei foi julho, em... né? Foi, se eu não me engano, foi dia 27 ou 28 de julho. Exato. Então, da peguei o calorzão, peguei a fase de mudança de tempo. Que então, era nesse, o, domingo,
0: o nesse domingo, antes de você vir, que eu estava lá na igreja. Porque eu vim no dia 26.
1: Ah, legal, bacana, <risos> bacana. E é. aí, eu estava conversando com as pessoas, já tinha amigos aqui. E eles me ajudaram muito, recomendaram para mim ah. no Walmart... Mas uhum. principalmente no Outlet. Nossa, as roupas do Outlet. Uhum. É, Timberland. Mas o que, que tem no Outlet também? Ah, tem várias marcas lá, né? Aí você consegue é. comprar umas botas mais quentes. Umas meias mais grossas também. Eu acho que o meu casaco... Tem um casaco. O casaco que eu gravei. O meu segundo vídeo no meu canal. Galera, já segue lá, tá? Dá Exato. um Google aí. Vai lá no YouTube. Rodrigo Nascimento USA. Segue lá no meu canal que eu abordo os Estados Unidos aqui De uma maneira que você nunca viu na internet Sem corte e sem maquiagem, beleza? É isso aí, galera Então, eu consegui achar coisas que realmente aqueciam Mas se você ficar muito tempo do lado de fora, no inverno Eu acho que nem essas roupas protegem, sabia? Hum,
0: Bem não. difícil
1: é, Por mais que o casaco seja quente, luva... Mas se você ficar muito tempo exposto àquela temperatura de menos 30, menos 15, olha, eu não sei se protege, não, tá?
0: É. Então, pessoal, fica a dica do Rodrigo aí para vocês. Ó. quem pensa em viajar para lugar que tem gelo, neve, se protege. Escuta o que a gente está falando. Vai atrás de roupa segunda pele. Eu até descobri que no Rio tem uma loja de roupas de inverno.
1: Não se acredito. Eu
0: souber... Verdade, no <risos> Rio... é isso no centro do Rio tem uma loja de roupas de Enfim. inverno e eles vendem segunda pele também, essas roupas segunda pele, eu falei, meu Deus do céu eu podia ter meio que pensado né, em como isso tudo funciona antes, mas a gente não pensa, então pessoal, pega a dica do Rodrigo, vai lá no vídeo dele, olha tudo que ele fala inclusive, Rodrigo, eu tenho uma pergunta
1: para você, manda
0: no último vídeo seu, você falou uma coisa muito, muito legal, que eu acredito muito, estou super de acordo, que a pessoa ela tem que investir nela mesma. Esse é o maior investimento que a pessoa pode fazer, é ah, nela tem. mesma. E a minha pergunta é, você acha que a pessoa só investindo nela através de conhecimento é o único meio? Ou você tem uma outra forma de investir em você mesma?
1: Não, conhecimento é tudo, é. Conhecimento, ninguém rouba de você. Propriedade isso. intelectual, ninguém rouba de você. Podem até tomar o seu tempo. Agora, sua inteligência, não, é a melhor forma que você... Rei Salomão já falava isso, então, don't hate the game, don't hate the player, hate the game. Não odeie o jogador, odeie o jogo. É assim que as coisas funcionam. Porque eu vejo gente aí, muita gente que está aqui nos Estados Unidos até agora, fica jogando na, na loteria de final de ano, fica perdendo tempo com um monte de coisa que não precisa investir. Se você já vem para cá com dinheiro, se você consegue fazer uma boa grana aqui, se você tiver a ideia de investir, cara, é até uma boa, tá? Dependendo do que você fizer, é até uma boa. Agora, se você está chegando agora, não tem dinheiro, está procurando crescer, está construindo o seu patrimônio, esquece isso. O único dinheiro que você vai investir tem que ser em você mesmo. Em aprender Eita. inglês, aprender uma nova profissão, fazer networking, porque networking vale até mais do que dinheiro e esse é. povo fica aí investindo em coisas tipo bitcoin não faz isso agora você vai ter o seu tempo, quando você crescer quando você gerar a sua grana a sua renda, você investe o que você quiser mas é. não agora, já que você está começando uma vida do zero é isso que eu tento passar para as pessoas
0: eu acredito muito nisso. E outra coisa, assim, quando você fala em investir em conhecimento, é que a pessoa nunca sabe tudo. Ela vai morrer e vai continuar aprendendo. Claro. E essa que é, esse é que é o bacana de viver, entendeu? É todo dia você... Nesse network que você faz, nessas pessoas que você conhece, é, você troca com elas informações e conhecimentos, com as experiências dela, com as suas experiências, você mistura tudo e nisso você vai crescendo, e isso vai abrindo portas, e isso vai fazendo você cada dia melhor.
1: Mais uma então, coisa. Eu
0: amei a sua dica, amei, adorei. Galera, vai lá, vê o vídeo dele. Se você não entendeu muito bem, assista de novo, ouve, ouve o que a gente está falando, porque é um clique que demora para a gente acontecer. A gente acha assim que não, vamos ganhar dinheiro fácil.
1: Né? É isso que eu ia falar você agora. Vamos é fazer
0: dinheiro fácil. Eu quero colocar meu dinheiro todo lá no Bitcoin. Eu quero <risos> investir na Disney, porque a Disney é a Disney.
1: Todo é, a, é, Disney. A, Disney. é. é. a Disney é a Disney. Quem não sonha
0: com a Disney? Entendeu? Claro que você pode fazer investimentos, mas e aí? Como é que faz para você fazer essa, mag... é essa roda é um girar? Não é
1: Roda Tudo na vida é uma construção. É. Não adianta você chegar aqui e achar que vai comprar uma Mercedes no teu primeiro mês.
0: Você até compra, mas você não mantém ela, porque ah. você não sabe trabalhar, você. É não melhor tem precisão, andar de ronco, você não fala inglês. Então, galera, anda com o rondinha velhinho, Óbvio. vai um passinho de cada vez.
1: O primeiro carro que eu comprei aqui, eu fiz assim. Eu cheguei, eu comprei um carro antes de fazer qualquer outra coisa. Eu, eu comprei um Jeep. Um Jeep 2003. Um e? Jeep Liberty 2003, é, all-wheel drive carro para andar na neve. Ei. Essas tempestades de neve que tiveram aí, de quatro anos para cá, nunca passei nada com o carro. O carro sempre me levou e me trouxe para qualquer lugar.
0: Peraí, então você não teve a sensação de dar um zerinho na neve?
1: Não. Ah, tá
0: brincando <risos> Claro comigo. que não, não. Eu não fui esperto igual a você, porque como eu te disse, eu era zero negação de, de frio e eu comprei um carro normal, rápido, Rapaz, ah, você comprou. Eu, eu derrapei muito, eu comprei um Nissan Versa.
1: Mas você chegou a ter algum acidente na neve, no frio? Como é que? Porque é black, isso é muito problemático.
0: Rapaz, meu dedo congelava na porta. Para mim, isso já é um acidente, né? Quando você vai abrir a porta, <risos> que você não tem luva, você encosta lá e seu é dedo verdade, fica preso é verdade. lá e, ai, queimou meu dedo. Sim, queimei o dedo na neve, pessoal. Que vergonha. Isso é para vocês não fazerem, não passarem por isso. Por isso que eu estou contando o meu A segunda acidente foi numa nevasca que teve. Eu fui buscar meu filho numa reunião da igreja.
1: Nossa. E na
0: hora de fazer a curva, eu estava super, super devagar. Porque minhas pernas tremiam muito dirigindo na nevasca. Eu não conseguia enxergar na minha frente. Na hora de fazer a curva para entrar no estacionamento da casa do pastor, o carro derrapou,
1: rapaz. Nossa. Foi de lado
0: assim. A sorte é que quando eles limpam a neve, eles deixam um barranco de neve assim.
1: Você Eles bateu o jogo... carro de neve?
0: Eu bati o carro no, no tipo no de neve. Tipo no morro que fica ali, né? Isso, no montinho de neve. Então, assim, se não tivesse um montinho de neve, eu tinha descido uma ribanceira enorme. Mas foi um outro acidente, assim, que depois dali eu, eu tive que tomar um tempo para poder me recuperar, porque eu já estava muito nervosa, porque estava nevando muito e eu não estava enxergando... Nada na minha frente, tudo branco, assim, você não enxerga o carro que vem, o carro que vai, onde é que entra, onde é que não entra, onde é que ainda é rua, onde é que não é mais rua.
1: Então, eu vou te cortar rapidinho para falar o seguinte, galera, ó, você que tá ouvindo esse podcast, esse é o nosso primeiro, galera, a gente tá só começando. Quero ver você achar aí, em algum lugar na internet, informações dessa natureza aí, ó, que fale exatamente isso que a gente falou. As <risos> ah, pessoas pode... vão mostrar para vocês os Estados Unidos bonitinho vão mostrar lá a Times Square em Nova York aqueles letreiros bonitos, mas ninguém fala com você que se você não tiver um carro preparado para neve você derrapa você pode gerar um acidente ninguém uhum. fala que o Black Ice se você passar por cima dele o carro perde o controle e você vira passageiro exato então galera acompanha a gente aí porque o uhum. conteúdo que a gente vai despedir, a gente vai Deixar aqui com vocês vai ser muito importante, tá?
0: É real, é real. Essas coisas acontecem de verdade.
1: Teve, eu acho que no meu primeiro ano não teve nevasca. Mas ano retrasado, passado e esse, Te eu vendo. peguei... Todas essas nevascas eu peguei. Uhum. E eu tive que ir longe, eu dirigia uma hora e meia daqui.
0: Uau. E
1: embora o carro era all wheel drive eu já estava com outro carro até melhor, mas mesmo assim, não passava de 40. E, ao mesmo tempo, eu pegava o meu celular, fazia os stories e, e mostrava o pessoal. Olha, isso aqui é uma nevasca nos Estados Unidos. E carro caído para um lado, e? carro batido para o outro. É difícil, tá? Não é situação fácil, não. É, é... Não, não Tem é. E você...
0: E você, quando você chegou, os seus amigos disseram que você tinha que ter um carro bom para andar na neve?
1: Seus amigos Falaram, seus falar, O amigo falou assim, me ajudou demais. Eu paguei 3 mil dólares no carro.
0: Nossa, que maravilha.
1: Eu, você... paguei cinco,
0: eu paguei 4 5, eu paguei 4,5 no meu. E foi uma porcaria.
1: Você pagou caro pra caramba.
0: Gente, amigo, amigo, é isso aí. Amigo, fala a verdade o que, que você precisa, entendeu? Mas como eu não tinha ninguém aqui, eu não conheci ninguém, não tinha amigos, não tinha nada. A pessoa mais próxima que eu tinha para vocês terem uma ideia era o Rodrigo, que estava no mesmo barco que eu. Caramba,
1: você então... não veio com ninguém, cara.
0: Ninguém, ninguém. Imaginava é então.
1: que você Se alguém for te receber no aeroporto. É...
0: Nada... Não, 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 não. Cheguei no... no liso.
1: Você veio com sangue nos olhos, então, hein?
0: Não, eu não vim com sangue nos olhos, não. Eu vim com coração, com Deus no coração, eu falo. Boa, eu vim com Deus no boa. coração. Porque... Boa, boa. Porque Deus me acompanhou em cada detalhe, para você ter uma ideia. Olha, eu passei por esses acidentes, mas nada foi absurdamente grave, não, né? Ou seja, Deus me tirou lá da minha casa, trouxe para cá, me protegeu o tempo todo. Mas, Ele... pessoal, informação ajuda a você ajudar Deus também, porque, né? Ele tem bastante coisa para fazer. <risos>
1: <risos> Quando você veio para cá, você veio por onde? Onde é que você entrou? Você entrou pela Flórida, Isso. Nova York? Como é que você fez?
0: A primeira vez que eu vim, eu vim passear na Flórida, eu fui para Disney, a gente passou uhum. 14 dias na Disney. Uau! Muito legal, foi muito bom, assim, preciso voltar, já tá na hora, né? Apesar do filho já ter 17 anos...
1: Você veio... Gente... Você... Quanto, tempo você... Quanto tempo você foi para Disney antes de você vir para cá? Um ano antes, dois anos? Viu
0: dois anos e meio antes de vir para cá. Pô, e eu vim em janeiro.
1: 12, 2015? 2015.
0: Foi, 2015, janeiro de 2015, 2017 eu já vim para Massachusetts pela segunda vez. Aí então a primeira vez eu fui para Orlando na Flórida e a segunda vez eu desci em Nova York porque o meu sonho era Nova York. Times Nova
1: Square.
0: York. É Times Square, Nova York dos cinemas. Eu já tinha posso visto fazer mais
1: uma um pergunta de filmes de Nova York. Times Square hoje, 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 hoje.
0: Então, né, eu vou, eu sou uma rata de Nova York, eu vou ter que confessar para você que sempre que eu tenho uma oportunidade, eu desço lá, porque três horas daqui...
1: Eu gosto também.
0: Duas horas e meia, na verdade, da minha casa, da sua deve ser três horas e quinze, mais ou Não menos. Dá um pouquinho mais, é. Então, a da minha, duas horas e meia. Então, sempre que eu posso, eu acordo de manhã cedo, vamos para Nova York, vamos embora passar o dia em Nova York. Eu adoro a história de Nova York, a energia de Nova York, que parece Patrícia. que é um lugar, assim, que tem todo mundo no mesmo espaço, sabe? É um lugar que parece que te abraça,
1: uh -huh. que todo
0: mundo tem um quartinho, sabe? Aquela casa que todo mundo tem um quartinho,
1: Sim. que se
0: sente em casa. Eu sinto assim em Nova York. Mas com relação à Times Square específica, específica, as luzes de noite são muito vibrantes, Ok. Não, não, não chega a ser como a explosão que eu sinto quando tem Ano Novo em Copacabana, sabe? Aqueles fogos explodindo, parece que está explodindo dentro do seu peito, assim.
1: Uhum. Não
0: chega a ser isso, mas eu sinto uma energia boa das luzes, aquelas luzes todas acesas à noite. Mas durante o dia, é uma rua como qualquer outra de Nova York.
1: Perigosa, posso dizer assim?
0: Eu não senti muito perigo. A última vez, a penúltima vez que eu estive em Nova York foi no dia do, da eleição. E os policiais que estavam na rua disseram assim para mim, olha, você precisa visitar a rua rápida porque a gente está colocando tapumes nas lojas.
1: Você não por... colheu um período bom para Nova York, hein?
0: É, então, porque eu vou sempre <risos> correndo, né? Porque ficar em Nova York é um pouco caro para mim, porque sou eu e meu filho. É. Então, passar a noite em Nova York, comer, fazer refeições e os passeios, fica tudo muito caro. Então, sempre que eu vou, eu vou para voltar no mesmo dia ou para passar só uma noite. Então, o momento que eu passei, que eu senti perigo, foi esse. Porque estavam programando uma rebelião ali por causa do, das eleições. E, ele, e se o Trump ganhasse, podiam quebrar tudo. Então, os policiais falaram assim, olha, vai rápido porque está previsto uma, uma confusão daqui a pouco. Aí, tipo, só fui lá rapidinho e fui embora. Não fiquei muito Entendi. tempo. Mas fiquei morrendo de medo, sabe? Morrendo.
1: É, o clima não estava muito não, tá tenso o negócio.
0: Muito tenso.
1: Você já veio para cá turistar. Sim. Que, qual é a diferença de uma pessoa que vem para cá turistar e depois vem morar aqui? Ah, tá totalmente. Diferente?
0: Totalmente diferente. A gente vem, vem para cá muito iludido por filme. Por por Hollywood, sabe, é tudo muito hollywoodiano, o filme não mostra nada da realidade assim para você além dos lugares, que você passa na porta e fala, nossa, aqui que foi o Friends aqui que foi gravado o Joker o... o Coringa e tal, você visita alguns lugares assim de filme, mas assim você visita o lugar, você não visita a realidade a realidade da América me chocou muito diferente coisa diferente que eu só vi depois que eu vim para morar
1: qual realidade e... é essa?
0: pois é eu vi muita gente nas ruas morando nas ruas no metrô no metrô de nova york e tem muita gente morando nos metrôs de nova york nas ruas de nova york sabe hoje
1: também infelizmente
0: exato são pessoas aqui que são chamadas de homeless que significa sem casa
1: oh yeah
0: e a casa deles é a rua Entendeu? Então, você tá indo trabalhar, voltando do trabalho, comendo um lanche, a pessoa tá na rua, na rua ali. E na rua, naquela friagem do menos 30, naquele calor, de... que aqui faz calor também.
1: Muito. Sabe?
0: E aí, a pessoa tá sempre ali, na rua, ela não tem casa. E isso me chocou muito. E a quantidade de, de pessoas que usam droga. Foi a segunda é. coisa Ai. que o morar me mostrou diferente do passear.
1: Isso. Isso.
0: Mas aqui usa droga demais. É tá aberto na cara de todo tudo.
1: mundo mesmo. Exato, cara, te exato. tem alguém olhando ou não, os caras não?
0: Não, não. As pessoas se drogam nos carros, nas ruas, Sim. sabe? E, e, e fuma maconha assim, nos parquinhos. Você está indo passar o dia no lago com seu filho e a, a, a família do lado com criança pequena fumando maconha, sabe? Isso é uma coisa que o viver me mostrou, porque você vai fazer o que no seu tempo livre? Vai passear, e quando você vai passear, você encontra essas coisinhas desagradáveis. Eu vou te falar que eu não tenho nada contra quem usa droga ou maconha ou injetável qualquer coisa do tipo, mas eu não gosto do cheiro, eu não gosto da sensação da droga estar ali do meu lado e do lado da minha família. Eu não gosto disso. Pois é. é isso me chocou muito, bastante. E você?
1: O que você não...
0: viu de diferente quando você veio para morar
1: aqui? Ah, olha só, uma coisa que eu achei diferente... Eu tinha o sonho de morar na Flórida. Ah, mas uma coisa que eu achei muito diferente... Eu acho que não é nem a realidade em si, mas o relacionamento das pessoas. O convívio que a gente tem com os brasileiros.
0: Porque hum. a gente
1: chega aqui, a gente não um, tem família, né? Verdade. Quem chega aqui e tem família para receber... Cara, sinta-se um abençoado, tá? Deus é maravilhoso. Mas como não foi o meu caso e nem o caso da Fabiana, então você, querendo ou não, você passa meio que estar à mercê ou à disposição dos brasileiros que estão aqui. Vão te ajudar, vão te colocar em boas oportunidades, vão te ajudar a falar o idioma. Isso é quando você chega... Só que você acaba confiando nas pessoas, abrindo a sua vida para elas num primeiro momento. Porque as pessoas se mostraram ser muito legais para você, porque todas são benevolentes, porque já fizeram esse caminho que você fez há muitos anos atrás, sabem que você está passando e vão te ajudar. Mas o relacionamento é muito difícil. Eu não sei se você vai concordar comigo, o relacionamento entre brasileiros é extremamente difícil.
0: Eu concordo. Já te falo logo que concordo.
1: <risos> e isso aí, isso meio que te choca, porque você fala assim, caramba, isso aí eu não li em lugar nenhum. Isso aí eu tô sabendo é o skin the game, eu tô sentindo na pele, eu tô vendo o que tá acontecendo comigo. Exato. E quando as pessoas, na verdade, deveriam te ajudar, claro, mas as pessoas também têm uma ideia muito, muito vaga de que Vou ajudar você, é, vou passar o meu dia todo com você na rua para abrir conta para você, para comprar um carro para você, para alugar casa para você. Não é isso. As pessoas vão orientar você, ó, vai ali, vai ali, vai ali e você vai se virar. Exato.
0: É um isso, isso, é,
1: isso, é o ajudado aqui, tá? O que não Exato. tem problema também, tá? Porque a vida aqui é muito corrida, a galera não tem ideia. Exato. Mas eu também já vi cada coisa. Eu já vi pessoas que alugaram casa, chegam aqui, a casa está fechada. As pessoas chegam aqui e o landlord, como é que fala landlord em português? O senhorio.
0: senhorio. É e o
1: senhorio não abre a porta. Não tem ninguém para receber a pessoa em casa. a pessoa vem com família, vem com aquelas bolsas, quando a gente vem do Brasil, parece que a gente traz o, o guarda-roupa todo em um monte de mala, né? E é isso. vai para onde? você Exato. não tem carro, você não pode entrar em casa, você não fala o idioma direito, como é que você vai fazer? Isso aí é no início, fora outras decepções que acontecem também no, no decorrer da nossa caminhada. Então, eu acho que o relacionamento interpessoal, ele é muito complicado na nossa comunidade. Falo isso com o coração doendo, tá? Hum. Mas por isso que eu falo, galera, vocês estão ouvindo esse áudio, vocês estão ouvindo esse podcast. Planejamento é tudo.
0: Exato.
1: Se organizem para vir para cá.
0: Para não congelar o dedo no carro,
1: gente. Se eu carro. <risos> para você vir com dinheiro. Ah, quanto dinheiro eu tenho que vir? Venha com a maior quantidade de dinheiro possível.
0: Possível. Porque você ajuda Deus a te ajudar, entendeu? É cara?
1: lógico. Lógico. Quando você chegar aqui, as pessoas simplesmente não têm tempo de ficar te acompanhando para fazer coisas básicas, que é e no mercado para comprar comida, por exemplo. As é. pessoas simplesmente não têm tempo. A Fabiana sabe que a Fabiana trabalha para caramba também.
0: Exato.
1: Eu aqui até hoje é 12, 14 horas por dia. Dia mais tranquilo, eu faço 10 horas. Então, realmente não tem. Então, galera, planejamento é tudo. E eu Meu... quero te fazer mais uma pergunta. Você já está aqui há quatro anos. Quatro anos, né? Vai dar quatro anos. Você vai dar quatro anos para mim quatro anos para você também, né?
0: Vai dar cinco, garota. A gente já fez quatro. É mesmo, é? É.
1: Rapaz! <risos> acho que
0: já vai dar cinco. Depois a gente faz essas contas aqui no offline, mas acho que já vai dar cinco.
1: O que você recomenda para uma pessoa que está pensando em vir para cá? Agora está um momento meio complicado lá no Brasil. O pessoal só fala de Bolsonaro, de Lula. e Não, eu vou embora, eu vou embora. Você recomenda vir para Massachusetts, uh, Califórnia, Flórida, North Carolina? O que, que você pode orientar para o pessoal que está imaginando vir para cá?
0: Olha, uma coisa que eu aprendi depois que eu cheguei aqui é que os Estados Unidos, ele é abençoado. Essa é uma terra muito abençoada. Abençoada, assim. Eu cheguei aqui sem sonho. Eu não sonhava, não pensava, não esperava nada quando eu cheguei aqui. E uma coisa que os Estados Unidos me deu foi a oportunidade de sonhar. Então, para quem está no Brasil pensando em vir para cá, primeira coisa, pesquisa. Pesquisa o que, que você precisa. O que, que é essencial para você. Para você é essencial é, ganhar muito bem? Não importa quantas horas você vai trabalhar? Você Isso. tem estados específicos para você trabalhar muito. Se para você o dinheiro não é tão importante... Porque você tem uma certa condição, você tem casa alugada no Brasil, você só não aguenta mais essa Não essa necessariamente vida.
1: o que é bom para mim é bom para ele.
0: Exato. Pesquisa dentro de você o que é bom para você, o que é essencial para você. E aí você não tem uma necessidade tão grande assim de dinheiro. Você tem uma, um certo dinheiro, um conforto com dinheiro, em relação a dinheiro. Você quer um lugar para poder sair dessa, desse momento do Brasil de, de, de sem futuro, né? Então, você tem outros lugares que podem ser melhores para você é, viver. Como, por exemplo, a Flórida. Flórida, As pessoas falam muito da Flórida. Ah, a Flórida é muito bom. Mas eu também já ouvi muita gente dizer que a Flórida não tem trabalho, não tem dinheiro.
1: Exato.
0: Mas se você tem uma certa condição de vida, porque, assim, eu imagino, Rodrigo, que a gente está falando com pessoas, tanto de, de pessoas que moram em condições muito, muito precárias, como eu vim, eu vim, eu vim praticamente da favela, né? Da Cidade de Deus, então, assim...
1: Você é eu da CDD? Eu não acredito.
0: Eu sou da CDD. Cara, a
1: Taquara, cara.
0: E nós era do ladinho, <risos> meu parceiro.
1: Nossa, eu tenho muito, muito, muitos amigos lá na CDD. Muito, muito mesmo.
0: Então, então da mesma forma que a gente tem ó, amigos nossos lá de onde a gente veio... Né, de uma condição bem de muita necessidade e tal a gente pode estar tá falando com pessoas que não têm essa mesma realidade Sim. então você precisa procurar dentro de você qual é a sua necessidade real qual é a sua realidade, tudo bem, você não aguenta o frio mas peraí, você precisa fazer dinheiro ou você precisa de uma vida mais confortável
1: entendeu? você
0: precisa de saúde você tem necessidade de saúde porque os Estados Unidos é uma terra muito abençoada para quem levanta e vai trabalhar entendeu? Porque para você ficar em casa, você precisa se manter. O aluguel aqui é muito caro. As contas aqui são muito caras e você precisa se manter. Não cai dólar do céu, gente. Não tem uma árvore de dólar plantada no quintal de ninguém. Eu fui no ano novo, passar o no ano novo em Miami. Me dê esse presente.
1: bacana Mas
0: eu levantava todos os dias às quatro horas da manhã durante três anos e meio. Gente, levantar 4 horas da manhã num frio negativo de menos 15 todos os dias não é fácil. Nossa. Não é fácil, sabe? É muito frio. É muito cedo. E você vai, você vai. todo dia vai lá. Vai por quê? Porque você colocou na sua na sua cabeça um objetivo, traçou uma meta. E quando você traçar uma meta, entrega para Deus e vai, cara. Vai com coragem e vai, mas entende que não tem ah, mas eu não, eu tô com dor de cabeça. Não ah, tem, tem dor de dor cabeça. Não, não tem jeito, cara. Só dor de cabeça não vai pagar suas contas. Tomar um não, a, não, a família não, que vai pede do mesmo jeito. Manda um iPhone para mim, meu parceiro. Para eu levar, comprar um iPhone, eu tenho que levantar 4 horas da manhã durante 10 meses. Sabe o que é 10 meses?
1: Essa história não. de iPhone aí, Fabiano. olha só. <risos> ah, eu vou postar... Quando eu vim para cá, eu tinha o sonho de comprar um iPhone, um <risos> MacBook e uma Mercedes. Sério? Juro para você. É... Ainda não comprei a Mercedes.
0: <risos> mas vai comprar, fica firme Não. porque essa terra é uma terra muito abençoada é só o começo
1: é isso que é, lá no Brasil a gente realmente tem essa impressão né? Não, eu vou lá e vou consumir Apple Apple é. no Brasil é caríssimo um iPhone desse aqui no Brasil é 30 mil é. reais 40 mil reais e aqui todo mundo consegue comprar um iPhone o mais novo, o cara vai numa Verizon numa T-Mobile e consegue uhum. pagar lá 200 dólares por mês e sai com o telefone zerado exato você acha que essa diferença toda, esse poder de compra, ainda chama muito a atenção da galera que está no Brasil? Ou hoje nem tanto, hein? O que você acha?
0: Não, eu acho que chama, sim. Chama atenção. Mas é, é porque é uma realidade diferente. Você trabalha muito, ganha muito, paga muito. Por outro lado, se você trabalhar um pouquinho mais, você tem essa condição, você tem esse é poder aquisitivo. Entendeu? Aí você pensa, poxa, eu já trabalhei 10 horas, eu fico 12. Eu trabalho 2 horas a mais, porque depois eu vou poder comprar aquele iPhone que eu queria você tanto. vai
1: ter o seu iPhone.
0: Exato. Ele
1: vai precisar acordar
0: no Exato. inverno
1: para ir para a rua, para tirar Exato. esse carro para ir para trabalhar.
0: Exato. A minha, a minha <risos> escala de horário. Era de 5 da manhã, eu levantava às quatro porque eu tinha que dirigir até o meu local de trabalho, que não é do lado da minha casa. Aqui não tem transporte público, gente. Mais uma realidade. O público aqui existe, mas...
1: Não existe. Não
0: conta com ele, não. Entendeu? Não conta com ele, não.
1: Existe, mas não existe.
0: Existe, mas não conta com ele, não. Faz, o seu, faz a sua correria. Compre um carro quando você chegar que seja bem velhinho, que seja não do, do Mercedes que você quer, mas fica muito mais fácil de você se locomover e trabalhar, porque você precisa sair para trabalhar todo dia e geralmente não é do lado da sua casa, geralmente não acho que 90% não é do lado da sua casa Uhum é, então você tem que ir até lá e vai até lá na hora que você puder ir na hora que seu, seu, sua escala de horário está lá disponível para você ir e às vezes o transporte público não está funcionando e você vai perder trabalho porque o transporte não está não ativo ainda não, com o seu carro você vai lá e faz as suas horas eu trabalhava das 5 da manhã até as 4 da tarde, são 11 horas de trabalho 11 horas de trabalho
1: você trabalhava todos os cinco
0: dias? 5 dias na, na semana, e principalmente sexta, sábado e domingo principalmente sexta, sábado e domingo uhum. não tem esse negócio de pegar um domingo de descanso um domingo de descanso são menos 11 horas no seu pagamento, e a gente aqui recebe por hora, menos 11 horas é muita coisa é isso aí menos 11 horas é muita coisa, entendeu? Então a gente vai de 11 em 11, né, para poder fazer uma quantidade de horários que dê para você ir lá pagar o seu aluguel, a sua comida, a sua a, a sua conta de telefone, tá? Porque a minha conta de telefone aqui em casa não sei a sua, Rodrigo, mas é 90 dólares por duas linhas.
1: Aqui a gente paga 110.
0: Eu não acho barato, você acha barato?
1: Mediano, mediano. Eu não
0: acho barato. Eu acho 90 dólares muito caro. Para mim a conta de telefone tinha que ser tipo uns 30 dólares, 15 para cada um, então é muito caro. <risos> Mas, enfim, é o um tipo de coisa assim que é custo, que você tem que ter telefone para poder se locomover, trabalhar, conseguir pois. trabalho, faz parte. Na GPS, verdade não é uma dificuldade, é
1: precisa de um telefone.
0: Exato, você precisa de um telefone, você precisa de um carro, são coisas que você precisa. Então, quando for fazer a pesquisa, galera, para vir para cá, o que, que você precisa? Qual é o custo do que você precisa? Entendeu? É o mínimo. Você precisa de um lugar para ficar, de uma cama para dormir, sabe? É, é, são coisas que você precisa. Você quer ser um homeless? Você pode ser um homeless, mas sabe quem são essas pessoas que estão lá na rua? São pessoas que não têm casa, não têm família, não têm outro lugar para ir. E, geralmente, estão envolvidas com droga ou com bebida. Você sai da sua casa, do seu porto seguro, para passar por isso, você pode esperar um pouco mais e se programar. Organização é tudo. Então, pensa, gente. Pensa, pensa, pensa.
1: Deixa eu dar um exemplo. Você falou de Romulés, eu lembrei. Galera, escuta esse exemplo aqui, que isso aqui é legal para caramba. Eu estava uh, andando com um amigo ele estava me dando uma carona, e a gente tava passando numa cidade aqui em Massachusetts, que todo dia, no mesmo sinal, no mesmo sinal de trânsito, tinha um homeless. E ele falou assim para mim, Rodrigo, ó, vou oferecer trabalho para aquele cara ali, ele não vai pegar. Eu falei, tá bom, fala com ele. Aí demos a volta, paramos no sinal, aí ele falou, olha, tô precisando de alguém para trabalhar comigo amanhã, você quer vir? te dou trabalho pra você ganhar X, você começa amanhã 8 horas em tal local. Não, 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 não quero não, prefiro ficar aqui que eu ganho mais. Então, essas pessoas que ficam pedindo dinheiro no sinal, esses homos, conforme a Fabiana tá falando, essas pessoas têm muito problema com drogas e uhum. essas pessoas não são imigrantes não, tá? É,
0: são e... americanos.
1: Chegam aqui, trabalham, acordam cedo, eu, por exemplo, chego em casa 11 horas da noite, e a gente conquista as coisas nesse jeito, tá? É na fé e é na, é na raça mesmo. Agora, essas pessoas não. Então, quando você ver essas pessoas, você pode ter certeza que essas pessoas são americanas, tá? A gente é que batalha pra caramba para ter uma condição 100% estabilizada e legalizada nesse país. E essas pessoas já nascem aqui com todos esses benefícios e simplesmente não sabem quanto isso é importante. Elas meio que não valorizam a benção que elas já têm. Então, não só eu penso assim, não sei se a Fabiana pensa também, mas a galera não dá dinheiro para o pessoal ficar pedindo dinheiro no. no Exato. Paró, tá?
0: Não dá, não dá, porque eles sabem exatamente para onde que o dinheiro vai. Não é pessoas que não tiveram oportunidade. Pelo contrário, todas elas tiveram a mesma oportunidade, porque a escola que pública é para todo mundo.
1: Isso, todas é, as né? crianças
0: têm que ir para a escola. Então, aquelas pessoas que estão lá na rua, que nasceram americanas, elas tiveram a oportunidade de estudar, entendeu? Mas, algumas vezes, tem alguns problemas familiares, alguns, alguns problemas de abandono, de, na, no, no quadro familiar, que levam elas a, a usar droga e ir para a rua, entendeu? Então, assim, é, é, eles não dão essa oportunidade, eles não dão dinheiro para a pessoa porque sabem que aquele tempo ali... Não é real. Aquele tempo que ele está ali na rua é só um tempo que ele está conseguindo um dinheiro para poder voltar para bebida e para droga.
1: Então, Teve uma outra isso. vez, eu tava em Boston. Eu A tava porta... indo para aula. E aí, perto ali da minha escola, tem um sinal de trânsito, um cruzamento. Na verdade, sempre tinha um rapaz, rapaz jovem, rapaz forte. rapaz hum. <risos> hum. Eu tinha acabado de comprar, eu acho que era um bolo, um... acho que era um bolo de chocolate, sei não eu nem lembro direito. E aí eu ofereci pro cara. Meio que não tinha muito gostado. Eu ofereci para ele, né? Ele disse, não, não, não. Eu só quero dinheiro. Se não tem dinheiro, pode ir embora.
0: Que isso? Ainda sério? Ainda foi assim.
1: Ainda foi assim. Ali no sinal que tem em frente ali a, a sai em ah. São Paulo. Aí eu falei, mas que coisa, que cara folgado, rapaz.
0: Que interessante, gente. Ou seja,
1: é dinheiro. Não é comida. E da... Não é trabalho,
0: não é fome, é...
1: é cash. Eles querem cash. É,
0: não é fome, é necessidade de comprar droga mesmo. Eles ficam no sinal para comprar droga. Infelizmente, isso foi uma realidade assim que me, jo... me chocou demais quando eu cheguei aqui, Rodrigo. Eu tenho uma última pergunta para você, hein? Prometo, é a <risos> última. Pode mandar <risos> que, que você tá pensando para o seu próximo vídeo? Que eu já tô curiosa,
1: olha gata... <risos> mais uma vez. Joga no, no YouTube aí, Rodrigo Nascimento USA. Eu mostro para você os Estados Unidos sem corte e sem maquiagem. Beleza? O nosso próximo vídeo é o seguinte. A gente está gravando... Na verdade, a gente já gravou. A gente está editando um Fala Rodrigão, que é um quadro que as pessoas uh, mandam as perguntas para mim lá no meu Instagram, Rodrigo Nascimento 100, referente a Estados Unidos, referente à tecnologia... E eu vou lá e faço um vídeo respondendo em algum lugar legal. Dessa vez a gente foi na MIT, na uhum. Massachusetts Institute of Technology. Uhum. E fizemos um, um, um vídeo bem legal lá respondendo a galera. E além do Fala Rodrigão, a gente gravou um vídeo também. É, gravamos não, vamos gravar um vídeo falando sobre a importância da tecnologia na nossa vida. Como hoje. Uh, o nome desse quadro é Soltando o Verbo. Como hum. a gente está preso às tecnologias de Facebook, de Instagram, de Twitter, de iCloud. E eu explico <risos> como essas empresas realmente interferem diretamente na nossa vida. Não é indiretamente, não é diretamente na nossa vida. Esses dois vídeos vão ficar prontos essa semana e espero que a galera curta lá.
0: Legal, então a gente já pode até combinar o próximo podcast de debater um pouquinho sobre os seus assuntos lá, porque aqui a gente tem um tempo maior para conversar e, e falar mais sobre o que você quis dizer, como é que as pessoas entenderam, manda perguntas, gente, legal, adorei.
1: Pode, vai interagir é que, que o conteúdo vai ser bacana.
0: Então, é, você estava falando sobre a nossa dependência da tecnologia, deixa eu contar uma coisa super bizarra que aconteceu comigo. Eu tenho um namorado, ele é americano, e eu tava mostrando para ele um anel que possivelmente é o que eu pretendo ter para a formatura do meu filho ano que vem, né? Aí eu tava uhum. mostrando para ele uns um, um tipos de anéis que eu achava muito legal, de zircônia, com azul no meio e tal, super estiloso e tal. Aí, rapaz, ele abriu o telefone dele, mostraram o mesmo anel para ele como, como propaganda.
1: No... Anel de formatura ou você está falando do solitário para casamentos?
0: Não, não estou falando de casamento. não Meu filho vai se formar ano que vem no high school. Então ah, eu estava pensando então, então. um anel para ele, um anel Legal. de zicônia preto com uma linha azul fluorescente no meio. É um anel muito bonito. Aí o meu namorado, eu mostrei para o meu namorado qual, qual era a minha intenção, se podia, se servia para isso, porque eu não sei qual é a cultura aqui de anel de formatura, né? Aí ele falou assim: é, pode ser. E aí quando o meu namorado abriu o telefone dele, o Facebook mostrou para eles, algumas para ele, algumas propagandas do anel do mesmo feitiço que eu tinha falado. Ele, cara, você falou comigo aqui do meu lado e o meu telefone me apresentou o, o que aí. você me mostrou. É incrível, isso está né? surreal, isso tá bizarro. É isso.
1: Aí. É isso aí.
0: Caramba, assim, então a tecnologia tá ouvindo o que a gente está falando, gente.
1: É, exatamente. Quantas vezes você adiciona uma, uma pessoa nova na agenda do seu telefone e aparece como sugestão para você no, no Instagram e no Facebook?
0: Pois é, verdade, isso acontece sempre. Olha, eu tô muito curiosa para ver os seus novos vídeos já deixei algumas perguntas lá para você. Eu vou deixar mais algumas, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. <risos> e eu estou torcendo para o nosso próximo podcast.
1: Galera, e esse podcast aqui, se preparem. Esse é apenas o primeiro. A gente vai chegar com tudo. Tem muito convidado bacana. Bacana mesmo que vocês aí do Brasil, vocês já conhecem. Vocês já torceram para eles, ou até mesmo torceram contra e vão estar podendo contar aqui um pouco da história de vida deles Por que que eles decidiram se mudar do Brasil e vir morar aqui nos Estados Unidos Por que que eles gostam dessa terra aqui, o que que eles não gostam Se eles amam essa terra ou se eles estão acostumados Então tem muita coisa legal Acompanhe o podcast e continua E olha só, dá um nome para esse podcast aí, tá? Isso! Gente, porque eu não sei se vocês repararam a ah, gente, não falou o nome do podcast ainda. Sem nome podcast. <risos> então, galera, escreve aí nos comentários. Bola um nome legal, ajuda a gente a poder buscar um nome bacana para esse podcast aqui, que você faz parte dele também.
0: É isso aí, galera. Muito obrigada por ter escutado a gente até agora. A sugestão de vocês é muito importante para a gente poder falar exatamente o que vocês querem. Tem dúvida, né? Tirar a dúvida de vocês. Então... Fica com a gente, segue os canais do Rodrigo. Eu vou estar aqui, ele vai estar aqui, os convidados vão estar aqui. Todo mundo é muito bem recebido para escutar o que a gente tem para falar. Um beijo, Rodrigão. Você tem mais algum tchau para dar?
1: Tamo tchau. junto, galera. E é só o começo. Valeu. Isso
0: aí, é só o começo. Beijo, tchau, tchau.